0: Merci Simon Tatrault, je pense qu'il fait aussi froid dans ce studio que dans les stades de... ah, ça y est, je vais encore semer une polémique dans les stades là-bas au Qatar, bref dans un petit quart d'heure, ce sera la bulle d'oxygène avec le père Thibault de Rinxan autour de la question de l'enfer Hugo Billard, ce sera dans une demi-heure pour votre rendez-vous international du vendredi euh, qui vous emmènera cette semaine euh, j'en perds encore mes papiers décidément, il faut que je il faut que j'améliore mon rangement, il faut que j'appelle des coachs en rangement de Simon, pour m'aider à retrouver mes papiers le matin, parce que là c'est plus possible. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans 20 minutes, vous retrouverez monseigneur Mathieu Rouget pour son éclairage spirituel et que tout de suite on retrouve Marie-Léla Coussa en Terre Sainte pour ce vendredi matin. Bonjour Marie-Léla Bonjour à tous, marie armelle Beaulieu, bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, journaliste française, chrétienne, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine, le journal des franciscains de la custodie de Terre Sainte depuis 16 ans maintenant, et à Jérusalem depuis bien plus longtemps, près de 30 ans, si je ne me trompe pas. Plus, plus, plus que 30 36
1: ans que je connais le pays. Il y a eu un véritable coup de foudre Absolument. avec la Terre Sainte. Un coup de foudre, euh, la première fois que je suis venue à l'âge de 21 ans, un coup de foudre qui a eu lieu même sur le tarmac de l'aéroport. Euh, donc, il n'y a vraiment rien de très excitant à regarder les pistes d'un aéroport. Et pourtant, en posant le, sol, euh, le pied sur le sol de la Terre Sainte, eh bien, j'ai ressenti que j'étais arrivée à la maison. Ça ne s'est pas de, démenti depuis 36 ans. Alors, c'était tellement impérieux qu'il a fallu faire en sorte de pouvoir vivre partiellement à la maison. Et ça fait quand même maintenant 22 ans que je vis ici. Comment vous avez fait pour rester Qu'est-ce qui s'est passé la première expérience de vie ici a été un petit peu particulière. Je m'apprêtais, quand je suis venue en pèlerinage, à rentrer dans un couvent de bénédictines en France. Sauf que j'ai été saisie par la Terre Sainte. Et il se trouve qu'en Terre Sainte, il y a des bénédictines. Et euh, ma congrégation avait un, un monastère sur le Mont des Oliviers. Je suis naturellement allée les visiter. Et quand j'ai rencontré la communauté du Mont des Oliviers... Et cette communauté et Jérusalem, vraiment, tout était là pour que pour que j'y entre. Et donc, je suis rentrée l'année d'après au monastère, chez les bénédictines. Euh, en revanche, vous savez que l'Église, dans sa grande sagesse, propose, euh, je dirais, des CDD de vie religieuse avant de prendre le CDI de la profession solennelle. Et donc, j'ai fait tous les, tous les temps de préparation à cet engagement définitif pour, euh, en définitive, ne, ne pas me trouver euh, capable... De vivre cette vie toute ma vie, et donc je rends grâce pour ces six ans de retraite dans le silence, et, et parce que ces six années m'ont préparé à, à ma vie chrétienne d'adulte par la suite. Une opportunité qui s'ouvre à vous
0: euh, et qui vous permet de rester ensuite, donc tout de même, à Jérusalem. Alors non, parce qu'en si fait, en fait, quand, quand je
1: suis quand je suis sortie du couvent, j'ai quitté Jérusalem. Parce que sinon, vous savez, dans les lieux saints, il y a un trop grand risque à devenir une pseudo-bonne-sœur attachée aux lieux saints. Et moi, je voulais vraiment assumer cette nouvelle vie d'être en dehors du monastère. Je suis rentrée en France, je suis devenue journaliste. J'ai exercé pendant dix ans mon métier en France, oui. dans le groupe Bayard Presse, effectivement. Et euh, à l'âge de 40 ans, euh, j'ai découvert la revue La Terre Sainte. C'était une pépite poussiéreuse, et je me suis proposée pour venir la dépoussiérer. J'ai envoyé une lettre de candidature spontanée pour venir aider les franciscains euh, qui sont euh, les propriétaires de ce titre qui a 101 ans cette année. Et effectivement, ils m'ont dit bah, si vous êtes prête à venir, bah, venez donc. Et ça fait maintenant euh, 16 ans que j'anime euh, la rédaction de, de la revue.
0: Alors justement, quelle est cette euh, revue si particulière qui nous parle
1: de Terre Sainte Elle a un sous-titre qui dit... La Terre Sainte, l'aimer et la faire aimer. Mon travail à moi, c'est de l'aimer et euh, de la faire aimer. Donc, en fait, de présenter tout ce que cette Terre est capable de vivre depuis des millénaires, puisqu'il y a une occupation humaine ici depuis Néandertal, euh, et singulièrement ces 5000 des dernières années. Donc, faire vivre tout ça pour notre joie, notre découverte de l'histoire, du patrimoine, de la culture, des religions juives, chrétiennes, orientales, musulmanes, euh, des questions politiques qui sont toujours euh, cruciales. Vous savez que quand les Hébreux sont entrés en terre promise, il y avait des gens qui n'étaient pas juifs. Eh bien, on en est toujours là. Il y a toujours des juifs et des pas juifs qui sont sur cette terre. Et, et hélas, euh, il se déchire euh, sa possession. Mais en tous les cas, ben voilà, c'est faire découvrir tout ça, parce que plus on connaît un objet, plus on l'aime. Et je crois vraiment que la Terre sainte a besoin de notre amour. Et ce conflit, éventuellement, s'il peut être résolu, le sera moins par le politique, mais beaucoup plus par l'amour.
0: Quels sont les sujets que vous traitez Vous parlez donc de politique, mais pas que euh, notamment vous avez parlé récemment du Saint-Sépulcre où il y a de, de
1: grands travaux qui sont réalisés actuellement. Alors effectivement, nous parlons, euh, pour vous dire des récents dossiers, nous avons parlé récemment de, de ces historiens qui viennent étudier les graffitis laissés par les pèlerins sur les murs des sanctuaires et c'est tout à fait passionnant. Le prochain numéro, on parlera de ces Russes euh, qui sont arrivés de l'Union soviétique de ces Russes qui sont arrivés d'Union soviétique dans les années 90, qui constituent aujourd'hui 15% de la population, enfin, je, Russe, je devrais dire plutôt russophone, parce qu'on a un demi-million de Russes, un demi-million d'Ukrainiens, et un demi-million d'autres euh, Israéliens, d'autres d'ailleurs. Et surtout, euh, ça parle euh, du, du patrimoine culturel israélien, palestinien, des religions juives, musulmanes et chrétiennes telles qu'on les vit aujourd'hui ici ou qu'on a pu les vivre puisque véritablement on met le curseur sur n'importe quel siècle on a toujours quelque chose à dire c'est très varié nous faisons en sorte que ça plaise à un public qui est le nôtre qui est déjà très large et nous sommes très heureux de, de réussir ce pari de passionner les gens qui sont des spécialistes de la région comme les gens qui la découvrent à peine mais qui sentent qu'il y a ici quelque chose qui se vit, qui est important pour le devenir du monde.
0: Un sujet qui vous plaît peut-être tout particulièrement, c'est l'archéologie avec le Saint-Sépulcre.
1: Le Saint-Sépulcre me fascine. Je suis une convertie du Saint-Sépulcre en quelque sorte, puisque pendant des années, je n'ai pas compris ce site dont l'architecture de l'Église elle-même est difficilement lisible, qui est fait de briques et de brocs, qui est partagé entre différentes confessions chrétiennes. Le temps et l'espace, eux aussi, sont partagés à l'intérieur de la basilique. Et puis, euh, puis j'ai lu les évangiles qui concernent la mort et la résurrection du Seigneur à cet endroit-là. Et là, petit à petit, en découvrant la prière des franciscains dans le lieu, en découvrant l'histoire du lieu, l'histoire de, son, de son, son histoire architecturale, eh bien, je suis devenue fascinée par ce lieu au point, aujourd'hui, de d'essayer de transmettre cette fascination de toutes sortes de manières dans, dans la revue.
0: marie armelle Beaulieu, vous êtes la rédactrice en chef de Terre Sainte magazine, le journal des franciscains de la custodie de Terre Sainte. Aujourd'hui, être catholique à Jérusalem, est-ce que euh, ce n'est pas trop difficile Est-ce que ce n'est pas difficile tout court il y a eu encore des attentats euh, très récemment, euh, les tensions sont très palpables.
1: Certes, les chrétiens sont minoritaires, mais c'est jamais le fait d'être minoritaire qui, qui constitue une difficulté. La difficulté du christianisme, c'est quand on se trompe de chemin pour suivre le Christ. Et ça, on n'est on est jamais à l'abri de se tromper. Maintenant, s'agissant de la situation géopolitique que vous évoquez, comme chrétien, c'est difficile parce que le Christ vraiment nous, nous, nous donne un message d'amour et nous vivons au milieu de gens qui ne s'aiment pas non seulement qui ne s'aiment pas mais éventuellement qui se haïssent et en fait c'est une expérience spirituelle particulièrement éprouvante que de vivre au milieu de gens qui se haïssent parce que la haine essaye de nous atteindre par conséquent il faut vivre une vie de prière euh, il faut se renseigner sur la situation pour lui mettre un petit peu plus d'objectivité que les deux peuples en présence n'en mettent, pour en fait continuer, vouloir continuer à aimer les deux peuples. Est-ce qu'il y a un lieu où vous aimez euh, tout particulièrement
0: prier Marie-Armel Beaulieu ici, à Jérusalem
1: Il y en a deux. Il y a la contemplation de la ville de Jérusalem depuis le Mont des Oliviers. Cette ville dont le psaume nous dit que tout ensemble, il fait corps. Or, ici, tout ensemble a l'air de faire corps à corps, mais le corps à corps, il peut être belliqueux ou il peut être amoureux. En tous les cas, c'est un kilomètre carré sur lequel le Seigneur a choisi de concentrer le premier lieu saint du judaïsme, le premier lieu saint du christianisme et le site, le premier lieu saint euh, de l'islam dans l'histoire. Plus tard, la Mecque et Médine prendront la première place dans le cœur des musulmans, mais la première mosquée, elle a été construite ici. Le tout sur moins d'un kilomètre carré. Je crois que c'est forcément une invitation à cette contemplation de la diversité que le Seigneur a voulu. Et le deuxième lieu, c'est le, devant le tombeau vide. Incontestablement, il a mis longtemps à m'apprivoiser, mais maintenant... L'expérience qui est offerte aux pèlerins qui viennent en Terre Sainte, c'est celle des disciples et des femmes au jardin de la résurrection le matin de Pâques. C'est la contemplation du tombeau vide parce que mort et ressuscité avec le Christ par le baptême, le Christ, il est maintenant en nous. Et en fait, cette contemplation, du, cette apparente absence du Christ, c'est le seul lieu dans la Bible où on nous dit « il n'est pas ici ». Cette apparente absence du Christ nous renvoie à sa présence en nous et à ce qu'elle exige de nous, d'en vivre, de vivre de lui, de vivre pour lui, de vivre comme lui. C'est assez...
0: Où que nous soyons. Marie-Hérémène Beaulieu, pour terminer, vous, vous êtes fait tatouer la croix
1: de Jérusalem. Dites-nous pourquoi. Il se trouve que je n'ai pas fait vœu religieux. Il se trouve que je ne me suis pas mariée. En revanche, cette marque de Jérusalem, comme l'appelaient les pèlerins, cette croix de Jérusalem, qui a cinq croix qui représentent les cinq plaies du Christ, qui est une croix par excellente euh, de, euh, romaine catholique, eh bien je me la suis fait tatouer comme signe de mon engagement auprès des chrétiens de ce pays et de cette région du Moyen-Orient. Voilà, j'ai pas su me marier, j'ai pas su faire de vœux religieux, mais en revanche, j'essaye je, de consacrer ma vie au service des chrétiens de cette région du monde. Et à chaque fois que je le vois, à chaque fois que j'écris avec cette main droite, eh bien, c'est pas innocent. Un grand merci
0: Marie-Armel Beaulieu de nous avoir reçus ici, à Jérusalem.
1: Merci chère Marie-Léla et on
0: vous retrouve avec grande joie à Paris, ici Intramuros, à 10h03 lundi matin.